0: Eu sou Camila Paulossi e você está no LubaCast. Hoje, para falar da sexualidade, eu trouxe uma historiadora. Mas antes da gente começar, é importante que você saiba que a sexualidade não é sexo. O sexo é uma das formas que podemos manifestar a nossa sexualidade, porque o conceito dela vai muito além. Sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar o amor contato e a intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas se tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Mas se você não entendeu nada do que eu disse porque ainda está pensando na historiadora, vem comigo que eu te explico. Boa audição! E aí, lovers, como vocês estão? Hoje eu recebo uma historiadora, uma verdadeira apaixonada pelo universo feminino, tanto que ela tem se especializado na história da mulher e da sua sexualidade. Para dar ação a essa sua paixão, ela fundou dois projetos, O Moço Se Toca e O Clube do Sexo. Ela é uma mulher forte, mãe de cinco meninos, e ela acredita que se enquanto mulheres nós nos abraçarmos e seguirmos juntas, Teremos acesso a possibilidades infinitas. Seja muito bem-vinda ao LobaCast, Carolina Tedeschi! Yeah!
1: Hey! <risos> Oi, tudo bem, Camila? Ai, tudo muito bem, feliz né? de estar aqui com você, muito, muito mesmo. Fiquei muito honrada com esse convite. Acho que falar sobre mulheres, sexualidade, é mais do que necessário. e... Vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Ai, vamos lá que eu tô ansiosa, viu? Eu prometi para os lovers falar da
0: sexualidade feminina de uma maneira que eles nunca ouviram. Ousada Ellen, uhum. olha onde eu te meti. <risos> Normalmente, é, ouvimos falar sobre a se sexualidade ou desde um ponto de vista físico ou desde um ponto de vista comportamental. O que não é errado. Mas eh, a Carol vai trazer para a gente a sexualidade feminina do ponto de vista histórico. É importante dizer que, por séculos, a mulher sofreu e ainda sofre vários tipos de repressão. E que, por muito tempo, os homens e as mulheres só faziam sexo ou se relacionavam para ter filhos. O que conhecemos de sexo hoje é escolha feita né, por, por opção, por o nosso prazer e dos relacionamento entre, relacionamentos entre pessoas que se amam e que escolhem estar juntas, não tem mais de 200 anos. E esses anos de, repress, de repressão que sofremos, né, tem sim resguícios até hoje na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós nos relacionamos, e por isso, para falar da nossa sexualidade, nós não podemos ignorar a história. E olhar para essa história e entender como as pessoas entendiam a sexualidade ao longo do tempo é fundamental para compreender os hábitos que seguimos reproduzindo até hoje. Gente, pode parecer besteira, mas não é à toa, não, que as meninas até hoje ganham boneca e panela para brincar. <risos> Carol, antes de mergulhar nessa história, eu preciso te perguntar sobre um conceito que é muito falado e que estará muito presente nesse episódio, não vai ter como não falar nele, que é o famoso patriarcado. Afinal, o que é o patriarcado e como que ele se apresenta nos dias
1: atuais? Bom, cai, eu acho que essa, esse é o fio condutor assim de todo o pensamento quando ele se volta para os aspectos culturais mesmo, né? O que, que é o patriarcado? Eu gosto mais de usar o termo patriarcado, inclusive, do que o termo machismo. Porque o patriarcado, ele é, na verdade, a maneira como as sociedades se organizam desde que elas passaram a existir, em torno de uma figura masculina. Mas isso aconteceu no mundo inteiro? Não, não foi no mundo inteiro, mas foi principalmente no Ocidente, né, na Europa e que a Europa acabou colonizando o resto do planeta. Então, nós fomos europeizados, depois né, de um tempo, aí já pensando em século XV, XVI, mas muito antes disso, pensando em Grécia, Roma, antiguidade mesmo, Sim. antiguidade clássica, quem comandava as sociedades, as comunidades, era sempre o pai, o pater, o homem. E como que isso aconteceu, né? Por que que isso aconteceu? Isso está muito relacionado a um outro conceito, que é o falocentrismo, que é toda a, a dominação falocêntrica, o que, que é o falo? É o pênis, que ele se coloca ali como um órgão é, extremamente poderoso, a representação, aquela coisa, eu brinco até do... do quem é da minha idade vai lembrar do Thunder, <risos> Thunder, Thundercats, <uou! risos> Então, e é, é esse falo, é esse pênis poderoso que vai ser entendido como algo que, que, que dá muita força para quem tem ele. Uhum. A mulher, por sua vez, ela vai ser entendida não como o contrário ou o oposto, ela vai ser entendida como o homem imperfeito, o não-homem que não desenvolveu falo, que desenvolveu um falo totalmente atrofiado, como se nós tivéssemos invertido. E, assim, até uma questão de estudos mostra que a questão do calor, da produção de calor de uma mulher e de um homem é diferente. E aí era atribuído tudo que, que as mulheres... Faziam fisicamente tudo o que acontecia com seus corpos, desde a menstruação, desde o crescimento das ancas, a própria gravidez, ela estava relacionada a essa produção de calor que era diferente da do homem, tanto que a menstruação era entendida da mesma forma que o sangramento de um nariz de um homem. E isso, ao longo do tempo, esse homem se tornando cada vez mais centralizador, ele vai para o espaço público. Uhum. E o público, quando a gente pensa na antiguidade, na história, ele é um lugar da hora, ele é um lugar muito legal. É onde as pessoas vão debater as coisas mais importantes. E onde fica a mulher? Ela fica reservada à domesticidade, que é como se ela tivesse que cuidar daquilo que é menos interessante, a vida. Então, ela que cuida da comida, ela que cuida da limpeza, do cuidado mesmo ali da, de, dessa, dessas famílias. Né? E assim a gente vai tendo a subserviência né, a, a, dessas mulheres a esses homens. E essa ideia falocêntrica ela vai se ampliando ao longo da história, durante a Idade Média. Queria voltar um pouquinho, só para lembrar que Antes disso que eu estou falando, desse, desse, enten, desse entendimento na antiguidade do falocentrismo e dessa sociedade que gira em torno desse homem, a gente pensa em pré-história, as funções das pessoas elas eram muito diferentes e elas tinham o mesmo valor. Então o homem tinha desenvolvido, por exemplo, a capacidade da caça, e a mulher, ela desenvolve uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu acho que é muito importante para a gente ficar bem esperta com essa história de ah, isso é coisa de mulher, mulher é assim mesmo, mulher tem sexto sentido, mulher é ai, sensitiva, enjoada, mimizenta, qualquer coisa já está de cara feia. Qualquer isso. coisa ela sente, isso. né? A coisa do instinto materno. Nossa,
0: eu... eu alfinetei isso no episódio de maternidade. Eu
1: alfinetei, é. eu agulhei é. o instinto materno. Agulho muito. Eu sou mãe de cinco, mas eu agulho muito. Porque eu penso o seguinte... É, essas mulheres pré-históricas, elas não tinham um pediatra, não tinham WhatsApp, não tinham Google, <risos> não tinham uma farmácia, não tinham termômetro. E elas tinham que sentir nos seus corpos, nos corpos dos, dos seus filhos, se a temperatura alterasse, porque ela ficava com ele no colo, as pessoas uhum. ficavam nuas, né? Elas não tinham muita roupa, dependendo do lugar onde elas viviam. Então, ela conseguia sentir a temperatura alterada, e isso foi desenvolvendo nas mulheres numa, numa coisa de processo evolutivo mesmo, uma habilidade, uma sensibilidade para este campo. Assim como os homens, por uma questão de necessidade de prover a caça, eles tiveram desenvolvimento da centralização ocular, por exemplo. Eles têm uma noção espacial muito maior do que a das mulheres. Com certeza. Mas não me venha dizer que a gente é burra, que a gente não consegue ser capaz de analisar o um GPS, porque, na real, a questão é desenvolvimento. Ah, mas os biólogos vão dizer que não deu tempo. Mas a história vai dizer isso. E são várias vertentes, né? A gente tem várias vertentes. Então, dizer que nós somos outras sensíveis e sem, temos toda todo esse instinto materno é ignorar que nós no primeiro passo que a gente dá enquanto mulher a gente ganha uma boneca e a gente já começa a trocar a fralda né Exato. a gente ganha a gente tem que ganhar ferro de passar roupa batedeira e a gente vive para isso Panelinha.
0: Isso que você estava falando da, das mulheres que vão se desenvolvendo e, e dos homens né que vão domesticando cada vez mais as mulheres e que elas não é que elas nem perdem, elas simplesmente não têm espaço de fala, mas eu, eu acho que é muito legal de, de trazer que durante muito tempo as mulheres foram ou excluídas ou diminuídas dentro dessas narrativas históricas, e que muitas mulheres fizeram coisas importantes e que a gente ou nunca vai ouvir, ou nunca vai conhecê-las, ou o pouco que a gente sabe de algumas delas, foi o que os homens
1: nos contaram. Ele, a, a história é, ela é escrita por homens e para homens. Da história, né, tem uma, uma, uma mulher importante chamada Michelle Pierrot que ela diz: da história muitas vezes a mulher é excluída. Ela é excluída de todos os todos os momentos. Você não ouve grandes nomes de mulheres que fizeram diferença. A não ser agora, e mesmo essas mulheres, muitas vezes elas são taxadas pressionante, como as mulheres que lutaram pelos nossos direitos, elas foram é, estigmatizadas, uhum. foram tratadas de uma maneira. e até hoje você ouve é de muitas mulheres. De dizerem assim, ah, mas eu não sou feminista, porque feminista é tudo pelo no sovaco, não é. se cuem. E aí eu trago duas questões, assim, para a gente tentar virar essa chave. A primeira, eu tenho o direito de escolher, é, é sobre o direito de escolher raspar a minha axila ou não. Não é sobre. Deixar os pelos crescerem. É porque, por mim, todo mundo que mora na minha casa, que eu moro com seis homens, todo mundo rasparia. Porque eu não gosto. Mas é porque eu sou obrigada? né O questionamento dessas mulheres é justamente esse. E a segunda reflexão. Você já parou para observar o quanto nós temos uma terceira jornada na nossa vida? Que a gente tem a jornada de trabalho, porque hoje a gente trabalha. Uma jornada de... Cuidados com Sim. quem tem filho, quem tem casa, né? A gente tem um, um grau de exigência ali. E uma terceira, que a gente não pode ser feia. Tá tudo bem você se sentir bem com isso, uhum. mas você não sabe se você realmente se sente bem com isso ou se, ou se está faz. tão encalacrado que você não sobrevive mais sem isso. Então você vai tender a julgar aqueles que não agem dessa forma. Então você vai olhar com desdente, tipo, nossa, que feio, que isso, é. que aquilo.
0: E até essa forma que a gente olha para outras mulheres, com esse julgamento. Ah, você viu que descuidada uhum. ela? Você viu a roupa que ela tá colocando? Você viu o tanto de celulite que ela tem? o tamanho
1: daquele pneu? Nossa oh, senhora, ela é super descuidada. Isso é um papo que rola muito entre as mulheres. Eu nunca, nunca vi um homem, claro que tem para tudo nessa vida, tem alguma coisa e assim, não há, não há regra, sempre tem exceção, enfim, mas quem faz esse tipo de comentário somos nós. Nós mesmos. Quem nunca olhou para alguém ou fez esse tipo de comentário? Eu já fiz muitas vezes, do tipo, este tipo de roupa não valoriza o seu corpo. E, mas assim, olha que invasivo, né? É. Porque... Esse tipo de roupa não valoriza o meu corpo, mas esse é o único corpo que eu tenho e eu gosto dessa roupa. E aí, eu não vou mais usar porque você está me dizendo que não valoriza? E não valoriza por quê? Porque eu não estou magra, porque ele me engorda. Então, eu tenho que fingir ser uma coisa que eu não sou para caber nesse, nessa caixa que me impuseram. Mas eu tenho 44 anos, tive cinco gestações. Confesso que fiz, sim, uma cirurgia plástica na minha barriga e que mudou a minha vida e minha autoestima, com toda certeza absoluta. Mas não consigo te afirmar, ah, não, mas eu fiz por mim, porque eu me sinto melhor. Mentira, eu fiz por mim, eu me sinto melhor, porque eu fui impactada pelo patriarcado, por essa ideia de que nós temos que estar sempre com o corpo e aí... Já que você falou desse negócio de corpo... aí ah, eu falo muito. Desculpa, cara. <risos> a gente já volta com ah, a história. É que eu vou lembrando, foi... eu vou ficando maluca. Eu só queria dar uma, uma agulhada, uma agulhada boa. <risos> já vou agulhar no meio. Uma vez eu estava lendo um, um, um artigo sobre a pornografia e a infantilização dos corpos femininos. As mulheres, elas eu estão buscando... O corpo da menina Sim. e não o corpo da mulher. Porque o corpo de uma mulher, da tua idade, tendo filhos ou não, da minha idade, o peito vai cair. A bunda vai amolecer. Você pode fazer quantas... De... A não ser que você viva para isso. Mas, assim, a, a depilação total que ultimamente existe e que a gente tem buscado muito mais depilar tudo. Uhum. Ah, eu me sinto melhor. O silicone, levantar os peitos. Sempre que a gente não tá colaborando para essa indústria de pedofilia, inclusive, em, estimulando que os homens se sintam atraídos por corpos femininos infantilizados, porque são esses os corpos que aparecem na maioria dos filmes pornôs. E as maiores buscas cá são Peguei a Amiguinha da Minha Irmã, Peguei aquela novinha. Cara, isso é muito, muito, muito impactante. E muito bizarro, que está isso... falando.
0: A gente já vai voltar para a história, mas assim, eu preciso fazer ela dentro rapidinho, porque você está falando e me vê uma coisa à cabeça. É, é claro que eu, hoje, já com o passado dos 30, já não tenho mais o meu corpo que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E isso não, uhum. não tem mais como ter impossível. Mas com essa idade, eu já, já tinha lá as minhas curvas, né? Já tinha. Peito, bunda, enfim, hum. formadinha, bonitinha, bem novinha, né? Como você tá falando aí que hum. é, são as buscas mais feitas no no, no no pornô. Mas uma coisa que você me fez pensar foi que eu recebia muito mais cantada quando eu era de homens mais velhos, de homens maduros, de homens é, de cabelo branco. Quando eu tinha faixa de 15, 16 anos, do que quando eu tinha 21, que eu ainda tinha 21, 23, que ainda tava assim, gatinha, né? do um padrãozinho bonitinha e isso me chama atenção. Mas olha
1: só, Ká. Uhum. É, é essas cantadas que a gente recebia na rua. E eu também. Gente, uma criança, a gente né? Não parava, a gente não parava para pensar que esses eram os homens que poderiam. Eles estavam cantando crianças. E a gente tinha zero noção. Total. E inclusive sentíamos um certo regozijo. Estão me olhando. E a gente não parava para pensar. É muito impactante pensar sobre isso mesmo. E Me deu um negócio história... aqui agora, hein? <risos> Mas é verdade. E é por isso que eu acho que a história é tão incrível, menina. Porque ela... você começa a analisar os aspectos culturais e é, é, é... eu falo para os meus alunos uhum. que a história, você entender de história, é terapêutico. Porque você vai conseguir descobrir e desvendar muitos mistérios. Então, é falar da
0: história É entender o comportamento que a gente tem hoje Por que, que a gente reproduz uhum. isso? Por que, que a gente insiste em dar Para as meninas brincarem com aquilo Que vai fazer com que elas sejam boas donas de casa? E as pessoas falam Não, é porque eu, eu, é, é normal Eu queria voltar para a parte histórica Da, da uhum. presença feminina Você já deu uma pincelada aí Do quanto a mulher teve que se desenvolver No sentido de Entender se uma criança estava doente Perceber o outro porque, claro, ela é desenvolvendo essa parte comportamental. Os homens não estavam preocupados nem um pouquinho se a criança estava com febre. Estavam preocupados se ia trazer o porco para casa, o, o peixe para comer.
1: E tudo bem, né? Não tá falando que tá errado. É. Né? Foi assim que a gente sobreviveu e chegou onde estamos hoje. É importante que não existia um trabalho de maior ou menor valor nesse momento. Isso. A, a, a mulher, ela era tão importante quanto o homem. E, inclusive... A, a, o fato, imagina, que as pessoas viviam em um, uma comunidade, idade da pedra, lascada, polida, e aí, de repente, uma barriga começava a crescer e aí, de lá, saía uma pessoa. <risos> Isso era sagrado, mágico. A mulher, ela tinha... Ela era vista como sagrada. Com o tempo, e aí, sim, o entendimento de mas quem colocou essa semente ali foi esse esse órgão, uhum. né, que é maravilha chama, do mundo, a espada, do, a maravilha, né, de tudo, o alecrim dourado. E aí foi ele que colocou. A partir desse momento que uhum. tudo vai girar em torno dele, porque uhum. na verdade ela vai parir, mas quem? Ela depende exclusivamente dele. E aí o bicho vai pegando ao longo da história e ela vai sendo cada vez mais recolhida a domesticidade em algumas sociedades, mas é importante uma coisa histórica que eu falei que a gente tem que entender isso da perspectiva do Ocidente quando eu falo de Ocidente eu estou falando de Europa porque se você for estudar as comunidades, as sociedades da África as sociedades que não foram é, impactadas pelo cristianismo pela moral cristã pela catequese, por tudo que nós fomos, existem sociedades até hoje que são matriarcais, onde mulheres comandam e que, inclusive, são poligâmicas. E quem decide são as mulheres. E é interessante que aí a gente tem um, um colapso na mente. Sim. Porque aí, quando a gente tá falando sobre isso, uma outra agulhada. <risos> Eu sou terrível! Adoro! Adoro! Mas uma outra agulhada é a seguinte, esses dias conversando com algumas pessoas, e aí eu adoro esse assunto, eu começo a falar e tararam, e tal. E aí eu fui falar da moral cristã e a pessoa respondeu assim, não, mas eu não sou, eu não sou, eu sou ateu. Falei, ah, é? E você acha que a moral cristã, ela não, não te impacta? Não, eu nem batizei as minhas filhas. Falei, mas se a sua mulher tiver um outro namorado... Ah, não, aí não. Eu falei, então, mas de onde você acha que você tem essa ideia de monogamia? De onde você acha que vem a relação familiar que você desenvolveu? De onde você acha que vem você sentar à mesa para o almoço com a sua família? De onde você acha que vem você não trabalhar aos domingos? Você tem certeza? <risos> Então, independente da nossa religião, nós fomos ensinados por eles. E é aí que entra em, em choque, porque nós tínhamos sociedades aqui no Sul, né? na América e na África também, que depois uhum. vai ser chapuletada pelos europeus, mas a gente tinha comunidades muito diferentes do que elas são. Elas eram muito diferentes e aí elas foram vulgarizadas. Então, inclusive, é importante pensar quem é a mulher negra nesse movimento? Quem é a indígena? Né? a indígena ela tava pelada ela vai dar origem aquilo que hoje as meninas chamam de cultura do estupro porque se o teu shortinho curto foi porque você estava pedindo para uhum. ser assediada você imagina uma Índia pelada ela tava implorando você sabe entendeu? que o meu marido um tempo
0: atrás ele foi no ele visitou uma aldeia indígena e ele tá ele chegou assim em casa né super porque é muito diferente a forma com que eles vivem, como eles se relacionam, como eles se comportam, é muito diferente, né? Claro que já, muito. claro que eles já estão, assim, entre aspas, contaminados com, com a nossa cultura. Porque, estão contaminados pela colonialidade. Ou, o que ficou para ele foi que ele achou muito bonito a forma como eles eram criados, porque eles eram criados todos juntos, como irmãos, e uhum. passado um tempo, né, eram, eram estipulados ali, mais ou menos, ou eles, ou eles se encontravam como... Como marido e mulher, né? O momento que eles iam começar a, a construir uma família, né? Um núcleo familiar entre eles. Mas, até então, todos são criados como irmãos. Então, o respeito que existe entre eles é muito grande. Não tem dessa. Tá com a teta ali. Ah, tá querendo que eu ponha a mão. Não tem disso, porque existe respeito. Quando é. existe respeito, a pessoa pode estar como quiser. Não tem. Sim, maravilhoso. Carol, você já falou do papel da, da mulher na, nas cavernas, né? E a gente teve uma pinceladinha aí do papel feminino na história, no início da, da nossa sociedade. Mas
1: e os outros períodos, assim? O que você destacaria como importantes? Durante a Idade Antiga, né? Que eu falei para vocês, tem essa questão da domesticidade e isso vai se ampliando dentro das casas, cozinhando e tal. O cristianismo, principalmente... Ele vai acabar definindo algumas coisas em relação à mulher Que vão, vão marcar muito o, a Idade Média também Que vai do século V ao XV Nesse, nesse tempo é quando as mulheres elas vão servir simplesmente né, à reprodução As relações sexuais, elas aconteciam uma coisa na linha do conto da Aya ah, Sabe? É uma série <risos> Eu não amo série, mas eu amo essa série, mas ela é impactante é, demais. Assim. Eu, eu vou e confessar tudo que, eu que, tudo que ela passo mal. Tudo que a, a autora traz na, no conto da Aya já aconteceu em algum momento da história. Abrir as pernas, cobrir... E a paternidade não era exigida que fosse, de fato, do marido. Se ele, por exemplo, não conseguisse, ele poderia pedir para uma outra pessoa engravidar Imagina. a mulher dele, porque não, o sexo não era sobre amor. Era sobre procriação. A mulher, ela era um objeto, de fato. Ela era uma, uma paredeira, né? E era interessante que foi, durante muito tempo... As mulheres, para, sem, para que os homens tivessem certeza que elas tinham sido fecundadas, elas tinham que ter tremores pelo corpo. Orgasmo? Esse, o orgasmo. Porém, ao mesmo tempo, clitóris é entendido como a porta de entrada para o demônio. Então, muitas mulheres tinham o seu clitóris mutilado porque achavam ah. que quando o demônio entrava, ela tinha doenças como a histeria, a louco... Mulheres, elas tinham que tremer, mas elas não podiam gostar de sexo. Essa também é uma coisa histórica que influencia, impacta diretamente a nossa mente quando nós viramos adolescentes. Que a gente uhum. escuta, ó, você não pode deixar, mesmo que você estiver gostando. Se ele for fazer isso, se ele for fazer aquilo, você tem que dizer que você não quer, que você não tá confortável, senão ele vai dizer que você é fácil, principalmente é. no sexo, na, nas relações héteros, né? E aí a gente cresce, e aí a gente vai aprendendo a reprimir os nossos desejos e quando nós chegamos né, em uma determinada idade, quando nós nos casamos, a gente reprimiu tanto que as pesquisas vão mostrar que muitas mulheres não têm desejo nenhum por sexo, porque elas reprimiram tanto que elas perderam. E elas não aprenderam a entender o seu próprio corpo, o seu funcionamento, o seu orgasmo, etc. Então, na Idade Média, isso marca muito. Só foi descoberto no século 17 que não dependia do orgasmo feminino e desses tremores né? para as mulheres anos, engravidarem. Quantos anos de sofrimento, né? hein? É, é muito maluco, assim. A religião ela vai ser muito impactante na Idade Média, que é do século V ao XV. E lá, como a religião, a gente chama a sociedade é, medieval de teocêntrica, Deus é o centro de tudo. Uhum. Deus é o centro significa que tudo que acontecer na sua vida é da vontade dEle. Mas não como hoje, para as pessoas que creem em algo. É, é, hum. é como se eu tivesse... Eu, eu fico paralisada. E a vida vai me levar. Vamos ver o que dá. A mulher, ela vai ser associada a quem? Né? Bom, então vamos, vamos ver o exemplo da pior mulher? A Eva... A Eva foi lá e fez o Adão pecar. Tem uma amiga minha falar? que ela gravou ela o gravou um episódio, quem
0: quiser conferir, é o Amor Próprio, a Valkyria. Beijo, chuchu! Ah, a gente falou exatamente disso, né? Olha, a Eva comeu a maçã. Aí ela grita no meio do episódio. E quem que falou que a Eva que comeu a maçã? Foi o Adão? Até, Adão. Até, aí, até aí foi o homem que falou que ela que comeu? Quem
1: garante? Quem garante? Que é que nem eu disse, né? A história foi escrita por eles. É, Ei, Adão. Tem uma música da Pitty que me arrepia, que chama Quem Vai Queimar. Tem uma parte, ela canta ao vivo essa música. E aí tem uma parte que ela fala, não tenha medo, Adão, não tenha medo de comer a maçã, é muito legal essa música. E ela, fa ela fala assim, nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, hum. é bem forte a música. <risos> e aí voltando, né, essas mulheres elas vão ficar cada vez mais recolhidinhas, ela, por quê? Porque você não pode ser vulgar, e aí que nasce quem? A bruxa, porque a bruxa, a ela, alta, ela dá... <risos> é alta, ela é vulgar, ela... e assim, quem nunca ouviu, ai, detesto mulher escandalosa, é. por quê? É por causa da bruxa, gente, não é de graça que mulheres que falam demais são silenciadas, uhum. né, mulheres que falem, falam palavrão, aqui eu tô fazendo a fina, mas eu adoro falar palavrão, e assim, eu, um eu não posso... Porque eu sou mulher, a, a ideia da bruxa vem na Idade Média e ela aparece justamente como aquilo que você não quer ser. Então elas vão ser eternizadas na nossa uhum. mente como velhas, feias, solteiras que matam criancinha. Isso. Foram bonitas na juventude, mas são vulgares, enfim, elas foram trocadas por quem? por uma, uma donzela uhum. encantadora uhum. que fala baixo. Então, a bruxa, porque é, dentro do cristianismo, a bruxa vai ser vista como algo demoníaco. Mas existe um livro também muito bom, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que é, uma filo, é, é de filosofia, assim, mas é maravilhoso, que ela vai contar a história das mulheres que foram apagadas durante o século XIV, 15 e que são lembradas como essas bruxas. E, na verdade, elas só eram mulheres... Que foram expropriadas uhum. dos seus próprios corpos. Não Eram tinha mortos.
0: bruxo, né? Cadê que tinha bruxo?
1: Harry Potter é fofo, né? Todo é mundo legal. quer ser bruxo. Uhum. Agora, a gente, a gente, né? A gente não pode. E, e, e quem é a mulher que nós devemos nos parecer mediante a religiosidade? A Virgem Maria, que, que ela era tão pura que ela foi escolhida. Então, percebe como a gente vai sendo moldada ao longo dos séculos, em milhares de anos, para chegarmos até aqui. Uhum. Então é muito importante, e aí na Idade Moderna, que é já século 18, 16, 17, 18 que é quando vai acabar, a gente tem o nascimento de uma classe social que é a burguesia, que as mulheres elas vão começar a entrar no mercado de trabalho, elas vão ter que trabalhar uhum. na fábrica, e uhum. aí elas começam a se conectar. Na verdade, tem muita coisa para dizer. A gente não vai conseguir <risos> ir tão longe assim, né? <risos> Apanhado mesmo. É um apanhadão. Só pra gente Mas entender tem...
0: que não é à toa que a gente é colocada nessa caixinha, né? Da, da, hum. da bonitinha, da mais recatada, da doce. Da instinto maternal. E se você não tem, maternal, você tá errada. Se você não tem, você é frustrada. É ao é o longo, é longo da história.
1: E outra coisa, né? Quando a gente fala de sexualidade, até os nossos desejos... O fato deles serem reprimidos E o nosso conhecimento A nossa autoestima, o nosso amor próprio Ele também vai ser atravessado Por todo esse patriarcado Que vai acabar nos levando A sermos eternamente insatisfeitas Com os nossos corpos
0: uhum.
1: O patriarcado junto Com a revolução industrial Que vai começar a produzir, produzir, produzir é muito interessante para o mercado que a gente seja frustrada. É interessante porque a gente vai comprar um monte de sapato. A gente vai pintar o cabelo. A gente vai querer ter um óculos de cada cor. A gente vai querer fazer plástica. Você sabia que o Brasil é o país onde mais se faz cirurgia íntima? Porque as mulheres não conseguem suportar e aceitar as suas vulvas? Quantas <risos> mulheres já pegaram um espelhinho pititico e colocaram para se ver, é uma questão de saúde. Tem mulher que não sabe que tem três buraquinhos lá embaixo? Vamos entender cada buraco, uhum. né? A gente precisa entender, a gente precisa saber qual é. E outra coisa, nós temos numa em rodas quando eu fazia o moça se toca ou nas pesquisas que eu busquei para poder preparar o moça, 78% das mulheres já fingiram ter tido orgasmo sem ter. 78%. Das que estavam ali presentes, uhum. geralmente eram uma. Falava, eu nunca fingi. Eu falava, nossa. Porque é a, a maioria. 50% alega ter alguma, alguma disfunção sexual porque não consegue ter orgasmo e não tem libido. Agora, gente, algo de errado não está certo. Porque se eu tenho um órgão que só tem essa é finalidade... Como é que você não goza? Por quê? O que que
0: acontece? Gente, isso é real. O clitóris, ele tem o dobro de terminações nervosas comparado ao pênis. Sabe que muita gente não sabe usar, não sabe manusear, não sabe onde liga, não sabe onde desliga. Mas você, você acredita que essa falta de, de entendimento de como funciona vem só da falta de autoconhecimento mas não vem também dessa grande repressão que a gente vem sofrendo ao longo do, do tempo. Tipo, menina, você não pode. Ei, por quê que você tá gostando desse trem? Tá acontecendo?
1: Tá errado. Mas a repressão, ela vai impedir o autoconhecimento. Uma coisa não existe sem a outra, com certeza. E a repressão, cara, uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, semana que vem eu vou fazer o mocinha, com as adolescentes de 16 a 20 anos, hum. vai ser tudo online. E uma coisa que eu acho que é importante de ser entendida é que o problema não está somente na sua mãe ou na, no seu pai ou na forma como você foi educada dentro do teu, do teu clã, mas está na cultura patriarcal que vem de séculos. Então, a tua mãe, a tua avó, a sua tia, também foram impactadas. Então, não é que elas sejam... A, rep... a culpa uhum. de eu não ter orgasmo é da minha mãe, porque não. eu fui frustrada e reprimida. Não, a culpa não é dela. A culpa é do patriarcado e de tudo isso que estamos falando. Agora, se você é reprimido e você não vai buscar seu autoconhecimento porque você tem vergonha de se olhar no espelho, aí você não vai encontrar muito o que fazer, porque você vai passar por uma série de né, uma série uhum. de, de questionamentos uhum. ao longo da sua vida. Tem uma menina, uma, uma mulher, já ela tem a sua idade, onde ela foi relatar que ela se masturbou aos 18 anos e ela morava com os pais, ela fechou a porta do quarto, trancou, ligou o som bem alto, cobriu a cabeça com a coberta, de vergonha. E aí ela entendeu que a vergonha era que ela tava sentindo era dela mesma, de tanto que aquilo não é naturalizado para as mulheres, somente para os homens. Eu me
0: reconheço nessa Também. fala. Também. E assim, e... eu demorei muitos anos para conseguir ter um orgasmo, muitos anos. E eu só consegui uhum. ter no dia que eu peguei exatamente o que você falou. Eu peguei o espelhinho, eu fui lá olhar, fui lá mexer, comprei um vibrador. Gente, estou falando isso, minha mãe. Mãe, você tirou aí no mãe. Eu comprei um vibrador. E aí, eu fui aprender a mexer, porque assim, eu não tinha uh -huh. ideia. Eu fui assistir o pornô para poder entender como que funcionava. Você falou um negócio, antes de falar do pornô. Eu, tinha, eu, eu vi uma live sua, canal... Ai, como é que chama o canal?
1: Verde Limão, da Gabi. Ver...
0: Ai, Verde Limão. Teve um comentário muito interessante que vocês fizeram. Que eu, que eu acho muito, muito prudente trazer, que ninguém ensina a gente como é que faz sexo, que ninguém, ninguém pega a gente na mãozinha, ó, a mãe não vai fazer assim, ó, filha, vem cá, dá a mão pra mãe, olha só, tá vendo esse buraco aqui? É aqui que entra, uhum. tá vendo esse negócio aqui? É aqui que sai, você faz assim, aí você, ó, você vai beijar e tal, aí você vai pegar aqui, aí você vai fazer assim, você... ó, a mãe vai fazer, você fica olhando, você fica olhando como é que faz, e aí você faz depois igual, tá bom? Ninguém ensina a gente. A gente aprende como? Não. Ou com a amiga, ou seja, que sabem tanto quanto a gente nada. Ou vê no uhum. filme, ou seja, é tudo uma mentira, gente. É tudo mentira. Ou é na raça, né? Aí é praticando, que é a parte mais legal. <risos> então, uhum. <risos> então, como é que a gente faz, gente? É difícil, né?
1: Olha, eu, eu penso que a pornografia, ela é talvez o único instrumento educativo de sexo para a gente entender como é que faz, e ela ensina um sexo que não é de verdade. Uhum. É um sexo britadeira, sem prazer, é um sexo que é falocêntrico, porque tudo é sexo. O sexo oral, a carícia, a masturbação é sobre sexo. Ela toma, ela gosta, ela geme loucamente, goza em cinco segundos ela recebe jatos né, no rosto e fica feliz, enfim, e a gente vai aprendendo a partir daquilo, e a gente quer imitar, uhum. porque uhum. aquela mulher faz sexo, depois que eu descobri que eu não precisava transar naquela velocidade, minha vida mudou, <risos> fazer rápido, oi? É, é, é a mesma coisa que não, não, imagina, imagina coisa que eu acho que junto, somado à repressão, pornografia, autoconhecimento, a gente aprende também que nós somos objetos de desejo. Nós estamos ali para servir, servir ao homem. Se eu faço ele gozar loucamente, é porque eu sou boa de cama. Uhum. Quem, quem cuida do meu orgasmo? Amor, você, o orgasmo é teu. Não é o cara. Falo disso, mas nós estamos falando de relacionamentos hétero, né? Porque a gente não pode esquecer que existem milhares de possibilidades. Sim. Mas, dentro do sexo hétero, é tão patriarcal que o número de vezes computadas de quantas vezes você transou é o número de vezes que o cara teve um orgasmo. Transamos cinco vezes ontem, porque ele gozou cinco vezes. Você não gozou nenhuma. E
0: indetermina, aí? Que é... né? Quando acaba, é ele. É, tanto ah, que tá tem verdade.
1: Então assim, sabe Eu acho que é muito importante Falar sobre sexo Eu lembro quando eu era adolescente Que tinha um filme, acho que era do Monty Python Tudo que você sempre quis saber sobre sexo Mas tinha vergonha de perguntar Pergunta pra mim Porque eu, eu vou questionar tudo Sabe, porque eu acho Que as pessoas, elas precisam Ser felizes, uhum. aceitar os seus corpos. Uhum. A gente faz pesquisa para o clube do sexo, e assim esse mês a gente vai falar sobre masculi é, sexualidade masculina. Eles 90% não tem problema com o corpo, uhum. sabe? 90% é, tem medo de. de o tabu maior deles é o medo de ter um pênis pequeno. Quem falou isso para eles? Ou de brochar? De onde? Ou brochar, <risos> né? Ou brochar É um conjunto. Da mesma forma que a gente também é. sofre repressão, eles sofrem pela autoexposição, né? Tem que ter, tem, tem que ter. Tem, tem um documentário muito legal no YouTube que chama O Silêncio dos Homens. É maravilhoso. Nossa. Porque fala sobre esse silêncio. Porque assim como somos ensinadas dessa forma eles são ensinados a não terem sentimento, a não conseguirem expressar, então por exemplo eu tô mal, eu te ligo e falo, miga não tô bem, eu preciso é. conversar você não vê esse comportamento em rodas masculinas, eles falam de amenidades então assim, isso tudo vai empoderando um comportamento neles que é alimentado e retroalimentado, e a gente reproduz nos filhos e vida que segue. E aí a gente vai criando essa sociedade machista, consumista, insatisfeita, porque isso vai... Não só servir ao patriarcado, mas também ao mercado. A gente nunca vai parar de consumir. Isso pensando em pessoas privilegiadas, tá? Mas entre as populações mais vulneráveis, entre mulheres pobres, elas também têm questões relacionadas aos seus corpos, aos seus cabelos, vaidade estraçalhada, problemas de sexualidade que estão além né, dos problemas de mulheres que têm alguns privilégios, algumas outras questões aí, mas é algo que impacta todo o universo feminino, todo.
0: Assim, nossa concepção, como que essa união desses três pilares aí, casa, né, seja, seja recatada, a mídia seja magra e bonita e fofinha e o pornô, faça assim, grite alto e tenha a sua vulva perfeitinha. <risos> Impacta diretamente nessa maneira como a gente
1: se vê e como a uhum. gente se entende sexualmente falando. Acho que o resultado disso é essa catástrofe. <risos> Quantidade de mulheres com questões mal resolvidas em relação à sua sexualidade, ao seu entendimento, é, reprimidas, mesmo casadas... Sentindo que não se masturbam Não porque é, São contra a masturbação Mas nem acessam essa possibilidade Porque entendem que o sexo É algo O orgasmo é algo Que pode ficar em segundo plano Não é uma prioridade uhum. O que deveria uhum. ser É bom a saúde, é bom a pele É bom para tudo Um monte de benefício, gente tem, Se vocês vão ler a, se for
0: ler a lista Eu vou colocar até um post falando sobre os benefícios do Exatamente. É
1: maravilhoso. E o caminho acaba para nós mulheres, as questões são todas multifatoriais, uhum. né? Então, como a gente tem esse nível de cobrança exacerbado, a gente vai deixando as coisas para lá. Então você tem junto uma sociedade que te reprime. Você não tem autoconhecimento porque você foi reprimido. Você tem o pornô mostrando para você o que você deveria fazer e que você nunca vai alcançar. Você também vai ficar frustrado e vai falar: puxa, eu nunca vou ser essa mulher. E você ainda tem todas as demandas da sua vida que você tem que lidar e dar conta e ser excelente. Eu sou professora há muito tempo, e, e eu tenho muita dificuldade em como como conduzir os meus filhos dentro das suas atividades escolares. E eu vejo que todas as crianças que não, não, não atendem a, a, a demanda, a culpa é da mãe. Uhum. Você conhece a mãe? Eu me lembro um dia que quando um aluno meu falou... Uma, uma mãe, e eu sempre fui a, a, a feministinha, né? E aí ela falou assim, nossa, eu achei... Tão lindo seu marido vindo buscar os seus filhos na escola. Ele com o bebê no colo, enfiando um, dois, três, quatro, cinco dentro do carro, né? E aí eu falei assim, ah é, você achou ele fofo? Achei, eu falei, e eu? Quando você me vê descendo os meus filhos do carro, você me acha fofa? Qual foi a resposta? Aí ela falou, nossa, nunca pensei nisso. Eu falei, não, ou você vai falar assim no máximo, nossa, guerreira, hein? é guerreira. guerreira. Eu não sou guerreira, eu tô cansada ele não é fofo, ele tá cuidando da prole dele, dos filhos dele então assim, existe o estigma do, do, do homem que é ai, como ele é maravilhoso, ele me ajuda que ajuda, né? A gente precisa entender o nosso papel no mundo para a gente parar de, de cristalizar os homens que cumprem os seus papéis né?
0: Passar nossa, pano
1: no essa, caso.
0: Essa daí foi, nossa, perfeita a gente tá agulhando tudo né?
1: Pois é, né? Quando é, eu, eu não consigo entender assim muito essa, essa dinâmica, porque ela, ela, ela acontece muito entre as mulheres. Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar história, sim, dá para entender absolutamente tudo. É por isso que a gente compete, é por isso que a gente concorre, é por isso que a gente não está habituada a elogiar a coleguinha porque ela vai ficar se achando. Nós precisamos é, é, exatamente quebrar isso e nos unirmos. Eu falo que eu queria uma primavera das mulheres, porque os grandes movimentos sociais que aconteceram na Europa, e, e a, a, inclusive a, a gente tem a primavera dos povos, a primavera árabe, que foram movimentos que acabaram impactando no mundo todo, que é Coaram. Eu falo na união das mulheres como a primavera das mulheres, sabe? Uma busca por essa união, parar de ficar cutucando a coleguinha, de ficar achando que fulana fez isso. Vamos nos unir, vamos elogiar, é, vamos é chamar viver, de linda. Viver a sororidade, né? A famosa. Sororidade. É. Né? E a sororidade não precisa ser... É, melhor amiga de todas as mulheres não. não, mas é você parar de julgar elas pelo fato delas serem mulheres. É entender que a gente é mana e que tá todo mundo no mesmo barco E quanto mais ela for, mais você vai. Só o fato da gente parar de jogar coleguinha, olha lá, tá vendo? Presta nada. Não. Eu acho que a gente tem que começar, porque nada melhor do que receber um elogio. Hoje eu vi uma Nossa, moça quanta... que fazia muito tempo que eu não via. E aí a gente tava saindo aqui de casa e eu fui limpar o óculos. E ela me fez um elogio tão lindo, assim. E eu fiquei tão feliz. E uhum. é tão maravilhoso. E eu procuro fazer. E muitas vezes você vê que a pessoa gostou de alguma coisa, sei lá, de um brinco, uhum. de alguma coisa, e ela só fica olhando. Mas ela fala, ah, eu não vou falar nada, não. É, é. Ou quantas vezes a gente virava e dizia, nossa, mas você tá ficando grisalha. Você não vai pintar o cabelo? Uh! Clássico. Não, não pergunta isso, não. Não é... pergunta isso, não. Sabe? E se ela tá curtindo esse processo? E, cabelo e corpo. Fica falando, não.
0: A, Você a tem gente um sabe, espelho, né? Você já a viu? A gente sabe que engordou. A gente sabe. Você, não precisa ninguém ficar falando, não, pelo amor de Deus. Sim. É. Já vou aproveitar que a gente tá nessa vibe agulhada e já vou entrar de quadro. Entendeu? E aí eu já tenho um monte. <risos> Eu ia falar se a, gente, se a gente hoje ia agulhar, ia
1: uivar ou ia fazer os dois. Olha, a gente. Eu, eu, eu separei uma frase que eu gosto muito, coisa que eu trago no Moça Se Toca, que é um, é um poeminha, assim, bem curtinho, da Alice Ruiz. Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. <risos> <risos> Não, eu tô coçando os olhos, ó
0: tá tudo bem Eu vou aproveitar que você uivou um poema E eu vou uivar também uma coisa
1: Então vai <risos> Eu vou até preparar meu uivo
0: <risos> Meu uivo de lobo pra poder uivar Reimundo uhum. é. hey, Eu já fingi <risos>
1: Eu não finjo nunca mais. É, vamos pegar isso é, pra gente? Vamos, vamos, vamos combinar todo que todo mundo que ouviu esse podcast vai falar assim, eu não finjo nunca mais. Acabou esse lance, chega. Chega. <risos> mas eu tinha que falar. Perfeito. Amor, desculpa. Mas... <risos> Olha, acabou para você, mas para mim não. Se vira.
0: Mas eu tinha que falar, entendeu? Uhum. Olha, tô ligada. Gente, eu também quero uivar outra coisa. Vai. Eu quero uivar sobre a importância da gente conhecer o nosso corpo e aquilo do que a gente gosta.
1: E que não é para o outro, é para você. Você pode gostar de um monte de coisa e não gostar de outras, e tá tudo bem. E tá tudo né? bem. A gente não precisa tá ser igual ótimo. e gostar do que o coleguinha gosta. Exato. Tem Mas... coisa que eu não vou fazer nunca. Ah, mas se você não fizer, vai procurar. vai, Vai Paciência. procurar, então. vai procurar é, isso, a sua turma, também. eu não, não, não quero.
0: Isso eu penso como você. É... Tem limite.
1: Tudo tem um limite.
0: Tudo tem limite, até município. Tem isso. mais algum, Ivo? Posso, posso agulhar já? Tô. Eu tenho uma lista para minhas agulhadas de hoje. Eu quero agulhar as seguintes falas: Faço para agradar, finjo que estou gostando, You, segura tuas cabras que meu bode dá solto
1: nossa meu vamos Deus. educar os nossos filhos né Pelo amor para de terem Deus. serem outras pessoas tem essa de bode não eu achei uma outra coisa que uma vez eu escrevi que é assim ó hum. primeiro você sentiu foi avisada não se deve sentir e se sentir deve reprimir, esconder, disfarçar. Aprender então a não desejar desaprende-se o sentir. Finge para agradar, porque então já não se sente mais. É um caminho, é um ciclo, né? Você começa, vai, 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 até que chega uma hora que você não tem mais mesmo. É. é.
0: E tem a ver com a minha próxima agulhada. Eu falei que tinha uma lista de mesmo, né? Ai, meu Eu
1: Deus. Eu quero de
0: agulhar as mulheres que transam por obrigação com seus maridos, companheiros, enfim. Que não sentem mais prazer. Que tem um monte, né? Que fica que faz porque fica com medo de ele procurar fora. Eu canso de escutar até hoje esse lance de olha, se você não fizer, ele vai procurar fora. Como é que a gente muda isso?
1: Que a falta de desejo das mulheres?
0: Sim, porque tem muita, muitas mulheres que, que perdem mesmo. Sim, peso, mas, que é, é, então, mas eu
1: acho que o caminho... É diálogo com o parceiro, parceira, uhum. é muita, muita intimidade. Uhum. Outra coisa, autoconhecimento, amor próprio como resistência mesmo, uhum. né? Descobrir o que você gosta, conhecer o seu corpo e parar com essa ideia. Que a minha agulhada é assim, ó. Falaram pra você que homem gosta de sexo e mulher. Gosta de cartão de crédito? Mentira. A gente gosta também. A gente gosta bastante. É, e depois que eu comecei a rever algumas coisas... Hum, me segura. Hum, me segura. Hum. Eu gosto. E, e parar de dar desculpa e procurar sintupir de hormônio. Procurar médico. Porque às vezes o problema não é seu. É do seu relacionamento. Hum, hum. É do seu parceiro, da sua parceira. Entendeu? É isso. Não é, não é só você. Você não é fria, você não é... Ah, mas eu não tenho desejo. Tudo bem, tem gente que não tem. Sim. Tem gente que não tem mesmo. Mas é, a maioria das mulheres reproduz esse discurso. O homem gosta muito mais de sexo do que nós. A nossa única diferença para eles, gente, está na produção de testosterona que eles têm 30 <risos> vezes a mais. E realmente, você acabou de parir, tá amamentando, tá ali, não sei o quê, tá grávida. Ok, mas... Na vida cotidiana, uhum. na vida normal, isso não é verdade. Acontece que a gente aprendeu desse jeito e a gente precisa desaprender e descobrir que sexo é bom e que todo faz mundo bem, gosta. E que todo mundo gosta. <risos> e todo mundo merece, gente. Todo mundo merece. Todo mu Eu mereço, né? Isso mesmo. Ai.
0: Carol, nosso papo tá maravilhoso, mas a gente vai começar a caminhar rumo ao final. E minha última, tá minha penúltima pergunta para você é, como mãe de cinco meninos homens, oh, que eu imagino que deve ser um desafio e tanto, né? E como professora Isso. de adolescentes, você também é professora uhum. de adolescentes quando que você acredita, como também, que é melhor, o melhor momento para falar sobre a sexualidade com esses mais jovens? Como que a gente entra nesse tema? Em que momento...
1: Olha, com as minhas alunas, com os meus alunos, eu acho que é muito mais fácil do que com os meus filhos, porque como eu falo muito sobre sexo, com muita tranquilidade, muita transparência, às vezes eles ficam meio... Eles não querem, eles não querem. Então, como é um tabu falar sobre sexo, a gente procura demonstrar em vários graus e, e formas que, sim, somos um casal transante, não somos só pais de vocês, uhum. né? Sim temos desejos e precisamos de espaço, ótimo, esse é um ponto, uhum. mas eu acho que com os filhos, deveria ser com 12, 13 anos, começar a trocar ideia, uhum. e nas escolas, quando eles quiserem, e eles precisam principalmente dessa educação, que muitas vezes as pessoas acham que é ensinar a transar, uhum. mas é ensinar a identificar o que é sexo e o que não é, para você poder identificar aquele tiozão que passou a mão em você. Porque isso. quantas histórias de meninas abusadas por membros da família, que é onde isso acontece, meninas e meninos, e que elas sequer se ligaram que elas estavam passando por isso. né Porque elas não sabem. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre sexo. A gente precisa conversar com os nossos filhos, com os nossos alunos, para que as, as próximas gerações não só sejam menos abusadas, mas também mais felizes, mais gozantes.
0: Mais felizes, com certeza. Gente, esse tema é tão complexo, é tão longo, tão extenso, entre em tantas esferas que a gente poderia fazer capítulo 1, 2, 3, 4, 5 mil. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para as pessoas um pouco do, do, desses seus projetos. O
1: Moça se Toca é... Ele é esse projeto que eu desenvolvi para falar de todos os aspectos que envolviam uhum. o feminino e que o plano inicial, antes da pandemia, era uma coisa de presencial mesmo. E nós passávamos o dia transitando entre história, corpo, sagrado, <coughs> meditação, uma masturbação, vivência. orgasmo...
0: Falando
1: sobre os assuntos, vivendo, vivendo algumas experiências, claro que nada que expusesse ninguém, a gente Sim. fala sobre os assuntos, mas. Porque tem algumas pessoas que falam, mas você vai fazer eu ficar pelada? Claro que não, né? Não tem nada a ver, é conversar, não tem nada a ver. E é oh, maravilhoso, assim. E aí eu desenvolvi, agora durante a pandemia, eu acabei entrando num grupo com mais duas pessoas profissionais, que é o clube do sexo, mas que não é meu, assim, é uma coisa uhum. da qual eu faço parte, né? E o mocinha é uma extensão do moça, e que eu vou tentar... Levar um pouco dessa história dessas experiências para as meninas e vai ser totalmente online é bem interessante para que a gente comece a falar sobre isso né a gente comece a levar quanto mais informação melhor e aí durante esse tempo eu fiz alguns cursos sobre sexualidade sobre história da sexualidade sobre história do feminismo estou fazendo essa pós em história é, em sexualidade humana hum. e quero e tentando ter esse produto online também, né? Porque eu quero levar isso para as uhum. pessoas, quero desenvolver um podcast. E aí eu tenho o um Instagram, nossa, se toca que é onde eu tento levar um pouco de conteúdo, alguns debates e algumas coisas.
0: Vamos seguir é a Carol, gente. Carol, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz, muito honrada por esse estado por aqui no Lobacast. E espero que Ai, a gente que possa maravilha. ter mais parcerias no futuro, hein?
1: Vamos sim, vamos sim. Fazer o dois, o três e o quatro.
0: Muito bem. E, para os meus lobres, eu quero muito de deixar uma reflexão. E aí, você já se observou? Você sabe como é o seu genital? Pega o espelhinho agora, hoje mesmo, vai lá no banheiro, vai lá no quarto, vai onde você estiver e olha, se observe. Porque antes de aprender a dar prazer, a gente tem que aprender a sentir. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Obrigada por escutar até aqui e não deixe de acompanhar a comunidade de Lobers no Instagram, arroba loba.cast. Au!